0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Incerteza sobre aprovação leva a Câmara a adiar votos sobre PL das fake news. Após morte de indígena e garimpeiros, oito corpos são achados em área Yanomami. E conhecida como maconha sintética, droga K se espalha em São Paulo e preocupa autoridades. Hoje é quarta-feira, 3 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O pedido do relator para mim já é suficiente. Os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje. A Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto de lei das fake news, prevista para a noite de ontem. A incerteza quanto ao número de votos para aprovar a proposta fez com que a base governista segurasse o projeto. Grandes empresas de tecnologia como Google, TikTok e Meta, que é a controladora de Facebook e Instagram, além da oposição ao governo, são contra o projeto de lei. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chancelou o pedido de adiamento após ouvir os líderes dos partidos. O PL das fake news, que tem 16 capítulos, busca estabelecer a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet e prevê novas regras de uso para as redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagem instantânea, e é alvo de intensos debates. O Poder Judiciário e o Ministério Público Federal reagiram às investidas das Big Techs contra o projeto de lei das fake news. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal ouça os presidentes de Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo por críticas à proposta legislativa. Enquanto os diferentes setores da economia apresentam números assustadores para pedir tratamento diferenciado na reforma tributária, de preferência na forma de alíquotas menores, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, disse em entrevista ao Estadão que a discussão não tem sentido. Para o secretário, os setores subestimam a carga tributária atual ao dizer que haverá aumento de preços e apresentam números que enganam ou não fazem sentido. Api admitiu que politicamente será necessário é necessário abrir exceções na reforma, mas espera que sejam as mínimas possíveis. Ele garantiu que nenhum setor da economia será prejudicado. O Ministério da Educação está em negociação com a Casa Civil para obter recursos para um programa de incentivo ao tempo integral nas escolas públicas e em toda a educação básica. A intenção é que o governo Lula oferte R$ 2 bilhões de reais neste ano e outros R$ 2 bilhões em 2024 para ampliação. O foco será em estados e municípios que estão mais distantes da meta de 25% de matrículas no integral. Ontem, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve no Senado e mencionou a meta do Plano Nacional de Educação. Bom, o Plano Nacional de Educação, ele tem uma meta de que pelo menos 50% das nossas escolas públicas tenham tem matrícula de tempo integral e também que pelo menos 25% nossos 25% dos alunos da matrícula e 50% das escolas. A droga conhecida como K2, K4, K9 ou Spice extrapolou os presídios do estado de São Paulo nos últimos meses e se espalhou pelas ruas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, há um aumento de intercorrências relacionadas à substância, em especial junto à população infanto-juvenil. Apenas de janeiro a abril já são 216 suspeitas de intoxicação, mais que o dobro de todo o ano passado. A Secretaria aponta que a droga pode causar comprometimento Neurológicos. A Polícia Federal encontrou oito corpos em uma região de comunidade Anomami em Roraima. No sábado, um indígena foi morto e dois ficaram feridos durante um ataque a tiros na área. No dia seguinte, uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na morte de quatro garimpeiros. A PF investiga as circunstâncias das mortes. A corporação não informou se os corpos são de indígenas ou se são de garimpeiros. O governo Lula convocou anteontem uma reunião interministerial para traçar ações emergenciais e concluir a retirada dos garimpeiros das comunidades Yanomami. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, defendeu que tudo seja feito de forma pacífica. Então nós estamos trabalhando para que possam ser, de fato, uma saída pacífica, que possa ser né, uma saída tranquila, porque o conflito não interessa a ninguém, a gente não quer também que haja violência, a gente não quer né, que essa ação promova mais violência no território. A nova variante da Covid-19, chamada de Arcturus, já circula no Brasil. A cepa foi detectada na cidade de São Paulo. Embora provoque sintomas diferentes, como conjuntivite e quadros de febre alta, a nova linhagem não leva a riscos mais graves. Além disso, as atuais vacinas disponíveis, de acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, dão conta de garantir a proteção. A variante foi lembrada pelo diretor-geral da OMS em apresentação no dia 26. As the emergence of the new XBB.1.1.6 variant illustrates, the virus is still changing and is still capable of causing new waves of disease and death. Pedro Sá da ainda afirmou ter esperanças de declarar o fim da COVID como uma emergência de saúde pública mundial ainda neste ano. O conflito no Sudão se agravou ontem, com combates de rua e uso de armas pesadas. Mais de 100 mil pessoas já fugiram do país e a guerra ameaça desestabilizar países vizinhos, como Egito, Chade e República Centro-Africana. A Organização Mundial da Saúde classificou a situação no Sudão como catastrófica. O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil tomou decisões duras envolvendo a Confederação Brasileira de Vôlei e o oposto Wallace de Souza. Ontem o COB decidiu suspender por seis meses a CBV, que permitiu que o atleta jogasse a final da Superliga no domingo passado. Wallace estava cumprindo punição por 90 dias, depois de publicar uma enquete no Instagram sobre tiro na cara do presidente Lula. A pena do jogador foi ampliada para cinco anos. A reportagem do Estadão procurou a CBV, que não se manifestou. O advogado de Wallace considerou surreal a decisão e afirmou entender não haver amparo jurídico para a medida. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.